0: Encontrar psicólogos com um sentido forte da espiritualidade ou pelo menos com um interesse pelas questões menos lá, científicas é normal, este programa confirma-o, mas um psiquiatra com este perfil é muito mais raro. O nosso convidado de hoje tem um percurso absolutamente inusitado pois ao mesmo tempo que é professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa desenvolve também interesse em questões como por exemplo os estados alterados de consciência como a mediunidade ou até nas propriedades das flores na terapêutica médica. Não por acaso Mário Simões foi um dos responsáveis pelo recente colóquio da Fundação Bial, em que, analisou, em que se analisou a importância da intuição. Muito boa tarde, professor. Viva. Olá, boa tarde. Viva. Viva. É correto dizer que ao mesmo tempo que conjuga o seu lado mais científico, mais académico na faculdade, há um outro percurso em paralelo menos, menos académico ou isto não faz, esta separação não faz muito sentido? Uh, até aqui tem feito sentido. Agora começa a ser cada vez mais difícil separar
1: as duas áreas, tanto mais que a espiritualidade, uh, devido a, digamos, à sua presença dia-a-dia, é dia, hoje objeto dos antropólogos, dos sociólogos e também tem que ser dos médicos, naturalmente. Mas não é ainda? Ainda Acorda? não é, ainda não, não é. é. Eu e outros, talvez poucos, somos assim os representantes desse posto avançado que tenta unir a ciência com a espiritualidade. E deixo-me dizer já agora sim, que, que a minha participação uh, como membro da comissão organizadora dos simpósios da Fundação Bial, cuja, cuja digamos, origem é exatamente o estudo da espiritualidade humana, imagino uma fundação que se dedica a isso, uh, 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 apoiando ciências, que neste caso a psicofisiologia ou a parapsicologia científica, para exatamente estudar a espiritualidade.
0: E o professor iniciou há muitos anos este, este, este percurso, ou seja, isto não é uma coisa que seja recente, tanto quanto eu sei. Recorda-se se quando começou este, esta tentativa de junção, isso lhe suscitou críticas por parte dos seus colegas, por exemplo? Sim,
1: sempre que eu me interessava, e no fundo era apenas o interesse que eu tinha por estas áreas, e lermos os jornais de desporto não nos faz desportistas, de era já isso visto um pouco com um sorriso, com uma certa ironia, portanto, só, só porque tinha interesses que não cabiam dentro daquilo que era digamos, cientificamente correto, entre aspas
0: Hoje em dia, apesar de tudo é, é, existe... Alguma receptividade, eu digo isto pela, pela experiência que tenho aqui eh, ao longo deste programa e hoje em dia, por exemplo, uh, a acupuntura é uma coisa que alguns médicos, médicos uh, alopáticos, médicos de, de bata branca e, uhum, e, e curso uhum. da faculdade uh, de, já utilizam. O, o professor usa também a, a hipnose clínica, não é? Uso e uso a acupuntura, começa a haver, digamos,
1: um corpo de ciência por trás que justifica o uso de medicinas ditas complementares uh, e é claro que a. Medicina e eu diria que medicina complementar e, e medicina, digamos, alopática deveria ser englobado numa área muito mais geral que é. Medicina é aquilo que cura e, e eu, portanto, uso a hipnose clínica como uma medicina
0: complementar, como uma terapia complementar. É, são, um, isto tem, tem, tem um pouco a ver com a formação que os médicos uh, recebem. Uh, eles ficam muito formatados para, para pensar apenas uh, naquelas técnicas que... Um, que, que recebem, naquelas informações que recebem, é um pouco uma é uma questão de mentalidade ou, ou uma questão de educação, educação uh, uh profissional de ensino. É verdade, tem razão, é uma questão de ensino. Tudo aquilo
1: que é, digamos, dirigido ao modelo biológico tem cerca de 80% a 90% do tempo de exposição em termos de ensino. E o resto, 20%, é distribuído por várias disciplinas, como seja a Psicologia, a psiquiatria 1, a Psiquiatria 2, a introdução, à, à, digamos, à saúde mental. E, e este curso que eu ensino, que é um curso de introdução às ciências da consciência, tudo somado não dará, no contexto geral, do ensino de uma faculdade mais de 15 a 20%.
0: Recorda-se como é que surge em si próprio este, este interesse, esta, não sei se a palavra é muito forte, esta inquietação por Sim. procurar mais 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 do que aquilo que a faculdade lhe ensinou? Olha, eu já há
1: cerca dos meus finais de do ensino secundário, eu e um grupo de pessoas na Figueira da Foz, no Liceu Nacional da Figueira da Foz, uh, sentimos a necessidade de saber mais já do que aquilo que nos era ensinado e fizemos um clube, uh, os chamados Curiosos do Saber. Portanto, começa aí já uma vontade, uma necessidade de saber para além do que aquilo que estava nos livros. E depois, na faculdade, fui-me interessante e foi no final do meu curso de medicina, estava já no sexto ano, à volta dos meus 23 anos, que contactei com a hipnose clínica, fiz um curso com um assistente que na altura tinha estes interesses e a partir daí, imagino, desde os 23 até os 61, tem sido um interesse por todos estes estados que alteram a nossa vigília, o estarmos acordados, alteram-nos de outro modo. De alguma forma, a hipnose clínica foi o princípio de, de tudo, entre aspas? Pode dizer-se, porque, Sim. na verdade, era um paradigma muito ocidental, para mim, que, que tinha dificuldades em viajar para outras etnias, outros países, outros espaços geográficos, onde poderia utilizar plantas, poderia utilizar tipo posturas, danças, etc. Foi aquilo que estava mais à mão, um paradigma que modificava a minha consciência acordado, de um modo que eu mantinha-me ainda acordado, mas com uma captação da realidade algo diferente e
0: portanto foi digamos aí para nosso clínica a que estava mais próxima e, de, e nestes anos longos de, de, de conhecimento de, de experimentação eh, aconteceu-lhe ter eh, ter contactado com, com com técnicas com ferramentas com conhecimentos eh, que, que o enriqueceram mas também com outras que que achou que, que muitas vezes se diz que é, estamos a, quando falamos destas eh, terapias algumas às vezes usa-se muito a expressão do gato por lebre não é uhum, também lhe uhum, aconteceu é
1: essa expressão tem piada porque na verdade também sucedeu muitas vezes nós inscrevemos uh, em cursos, enfim, onde vemos que realmente não há assim um grande currículo das pessoas, são pessoas curiosas mas também a curiosidade leva-nos lá uh, para saber um, e se algumas vezes eu aprendi mesmo sem pessoas que, que não tinham uma experiência clássica uh, dita académica, outras enfim, foi gato por lebra onde as pessoas utilizavam truques pequenos truques que depois eram descobertos para tentar fingir que tinham capacidades paranormais, etc, etc. É verdade, isso sucede...
0: De alguma forma, ao longo destes anos, deu para usando outra expressão popular, deu para separar o trigo do joio e uh, das várias das, dessas várias ferramentas o professor foi incorporando algumas, deixando outras para, pelo caminho. Um, a hipnose clínica é uma delas, os florais são outra, não é? Uhum.
1: Uh,
0: separando o trigo do joio, na realidade, com a
1: experiência que nós vamos tendo, prática, clínica, etc., uh, rapidamente nós nos apercebemos uh, de algumas insuficiências de pessoas que tentam, digamos, dizer uh, que sabem que procedem sim ou assado portanto hoje é fácil separar uh, embora admita sempre que possa suceder uma ou outra vez que isso suceda. Quanto à, à hipnose clínica é uma ferramenta que hoje está digamos uh, uh, completamente aprovada em todos os países, as universidades uh, mostram a minha própria universidade tem um curso de pós-graduação desde há cerca de 10 anos do qual, do qual eu sou o diretor e há um corpo de, de, de dados científicos de investigação que suportem estes dados.
0: Já os florais, são uma coisa bem bem mais polémica, não sei se a palavra ah, faz sentido. Mas... Faz, faz, e pode dizer
1: lo a palavra é mesmo polémica. Os florais são, de certo modo, uma sequência lógica daquilo que um, surgiu com os florais de Barre. Os florais de Barre, e também que serviram com uma sequência lógica da homeopatia, e portanto isto é como se fossem sendo ramos da mesma árvore. Uh, neste caso, serão flores. Uh, Utilizavam-se as flores, Barre utilizou, digamos, os usava eh, em toda a Europa como sendo uma essência, que eu punha as flores num, numa taça com água as punhas ao sol e isso chamava-lhe uh, a tintura primordial, portanto a essência que ficava das pétalas na água era usada e depois diluída consoante as necessidades para tratar as pessoas uh, estes florais continuam a ser contestados porque é difícil e não se conseguiu até hoje uh, ter dados claros de que eles são eficazes em determinadas doenças comparadas segundo o método científico, duplamente cego, com outro tipo de terapias. Mas penso que neste momento se está a fazer um esforço de utilizar a mesma metodologia científica. O grande problema é que um, os florais e toda esta área da homeopatia é uma, é uma área que tem em conta o indivíduo, a pessoa, e portanto cada terapêutica prescrita é muito individualizada e é difícil então Encontrar um grupo de pessoas, segundo o método científico, uma coorte que, que possa ser comparada com outra que levou a um outro tipo de terapêutica, que essa é muito mais fácil, dado que, eh, para uma medicina alopática, digamos assim, não se tem em conta eh, o indivíduo propriamente dito, tem algumas das suas especificidades, mesmo até diria de personalidade, que, por exemplo, os florais de barro, ou os florais de Minas Gerais, também agora começam a ser difundidos, os Minas Gerais, no Brasil são outro tipo de flores, são outro tipo de plantas, e portanto, dada esta grande dificuldade de individualizar eh, até ao nível da personalidade, de modo de ser, que a medicina alopática tem, salvo na psiquiatria, na minha área, eh, é difícil fazer as comparações e por isso continua a ser controverso.
0: E assim o que é que o move, por exemplo, quando, quando, se, quando se ocupa, quando, se, quando estuda esta questão dos florais, sei que agora em setembro vai ao Brasil a um congresso uhum, e vai uhum. falar sobre florais, não é? Uh, uhum, uhum. O que é que eu, o que é que eu move? Olha, é exatamente aquilo que sempre me moveu.
1: Eu acho que nada deve ser rejeitado para um, um obscurantismo científico dizendo que eh, só se devem tratar determinados assuntos, eh, mas pelo contrário, tudo o que seja suscetível de ser estudado de um ponto de vista científico, move a minha curiosidade. E, portanto, se há ali algo, algo que é suscetível de vir a ser útil à humanidade, isso merece o meu interesse, e, portanto, é a minha curiosidade que me, que me, que me move. E já agora, deixe-me dizer que mesmo toda a alopatia, sobretudo medicamentosa, teve as suas origens na fitoterapia, portanto, no tratamento das plantas, plantas. Sempre, okay.
0: sempre voltando às plantas. É. Eu, eu referi a esse congresso que, eh, se não estou em erro, é um congresso da, da Associação de Transpessoal, uhum, não é? Da Psicologia uhum, Transpessoal, é uhum. eh, de que falámos aqui eh, há poucas semanas, teve aqui o presidente uhum. da Associação, o Pedro Frade, Exatamente. e falámos uhum. em si. Eh, o professor foi o fundador da associação. Eu imagino que quando. <risos> quando criou eh, a associação, quando ajudou a criar a associação, eh, não sei se, se pode falar em dissabores, mas eh, não terá sido uma coisa muito convencional. É verdade, eu
1: fui, digamos, um dos promotores, mas depois os fundadores, somos, éramos um grupo de cerca de 21 pessoas. Quando, pois, isso veio para a para, para frente, uma associação que, exatamente, que nos seus projetos tenta reunir todo o conhecimento científico da psicologia atual, com uma tradição espiritual não só ocidental, portanto o cristianismo e toda esta à volta uh, de, de vias espiritualizadas uh, no ocidente, com as do oriente portanto o budismo, o hinduísmo imagino que é portanto este objetivo de uma fundação de caráter científico, onde junta a ciência sobretudo a ciência psicológica com as tradições espirituais isso criou algum mal-estar chacota, riso, etc mas penso que isso é algo que os pioneiros têm que saber saber suportar. Simplesmente
0: isso. Só para fecharmos esta, esta questão por curiosidade também minha. Um, na sua vida, ao longo destes anos, a sua vida académica, profissional, considera que sofreu algum dissabor por ter tentado ser um pouco mais ousado? Não, não, não digo que tenha tentado ser ousado pelo ousado, mas uhum, uhum. ao seguir esse caminho e... Uh, foram, foram mais, digamos assim permita-me a expressão, foram mais as bocas ou, ou, ou as bocas passaram à prática e, e sofreu mesmo algum dissabor por exemplo académico né, na universidade? Etc. Não,
1: isso não se pode dizer felizmente eu penso que, que os cientistas e sobretudo pelo menos aqueles que eu conheço e perto de mim pode ter havido umas bocas mas em termos académicos não... De provar, no máximo teria sido algum atraso na minha, na minha carreira académica mas de resto, mantenho a liberdade dirijo os cursos que me proponho tenho a liberdade de ensino eu próprio faço os meus powerpoints e as minhas críticas, portanto isso tenho de, de, de louvar sobretudo os meus superiores académicos que de um ponto de vista estritamente científico sempre
0: me permitiram a liberdade de difundir as minhas ideias Professor, ficamos por aqui nesta primeira parte vamos voltar daqui a alguns minutos vamos uh, continuar a, a conhecer um pouco deste, do, deste percurso e, e também do seu trabalho vamos falar, deste, deste, por exemplo, desta experiência do consultório online de psiquiatria vamos falar de, do seu interesse pela questão da mediunidade e, e da intuição porque esta foi também precisamente a intuição e o congresso da, da, da Fundação Vial que nos trouxe à conversa. Até já! E de volta para continuar a conversar com Mário Simões, médico-psiquiatra, professor de psiquiatria e introdução às ciências da consciência na Faculdade de Medicina de Lisboa, mas também um dos cientistas que mais se tem dedicado ao estudo dos estados modificados de consciência, com a mediunidade. Ele tanto se interessa pela hipnose clínica como, por exemplo, pela etnomedicina ou pelos florais de barro, como ouvimos já falar na primeira parte. Professor, eu, eu, o professor referiu isso na primeira parte, eu também referi agora este, este curso, este, esta cadeira de introdução às ciências da consciência na Faculdade de Medicina. O que, o que é que se estuda em, em ciências da consciência? Primeiro começamos por definir o que é a consciência Que é algo muito, muito difícil
1: Mas vamos dizer que é uma... Era
0: só, era só uma licenciatura para isso, porventura não? <risos> Deveria ser, e já
1: existem mestrados Em várias universidades só para se dedicar Aos estudos que suportam uh, Aquilo que se sabe sobre a consciência Seja, digamos, de um ponto de vista filosófico Seja de um ponto de vista da literatura Seja de um ponto de vista antropológico Sociológico e até Neurofisiológico Mas nessa cadeira, então, nós começamos por definir O que é a consciência, como ela se e depois alguns dos fenómenos ligados à consciência, como, por exemplo, os sonhos, a meditação, a intuição, as experiências de quase-morte, a hipnose clínica, enfim, já penso que deixa já uma panóplia Sim, variada daquilo que, que se estuda nesta cadeira.
0: Intuição, precisamente. Hum, é, é algo que está, eu ia dizer, tão presente e apesar de tudo tão ausente. Eu, eu, eu próprio... Uhum. Uh, que de alguma forma o meu, o meu trabalho para além de entrevistar as pessoas com todo gosto aqui no programa é, é procurar os temas para, para o programa nunca tinha pensado e só ao ler o, a brochura do simpósio da Fundação uhum. Biel que dizia, a, a quem ela em cérebro a questão da intuição que, realmente a intuição é tão importante na nossa vida ou, e, mas nós não temos consciência se calhar é, é, tão, é tão desprezada é, isto, verdade. Isto, isto, é um pouco é um pouco
1: lugar que se calhar, não é? Não, disse, disse o que está certo, quer dizer é desprezada e, e só para lhe dar uma ideia que para reunir as pessoas que vieram colaborar connosco neste simpósio estivemos mais de um ano porque o, o pool de cientistas disponíveis dedicado a este tema era tão pequeno tão pequeno que andámos um ano até termos o programa completo, portanto ideia do, do desprezo que este tema ainda tem para, para a dita ciência mainstream, para, para aquela que, que se ocupa das, das grandes questões. Se é realmente inconsciente a intuição? Também é. Embora haja áreas, como por exemplo a minha, a área médica, uh, um médico é tanto mais intuitivo quanto mais experiência tiver. Portanto, certo modo, há algumas áreas onde a intuição pode ser optimizada pela experiência que cada um vai recolhendo ao longo da vida. Outras pessoas são intuitivas, quase por natureza, inconsciente, uh, imediatamente sabem uh, o, que se, o que se vai passar sabem o que se está a passar naquele momento ainda antes de ter passado pela sua própria consciência. Isto é, é de certo modo, uma definição muito rápida e pragmática do Sem que é dúvida. a intuição. Mas é isso.
0: E altamente é angustiante no sentido de, de se nós de, de estudarmos, porque é algo que deve ser tão difícil, tão pouco palpável, tão pouco mensurável, não é? É verdade. E hoje, por
1: exatamente porque se torna pouco mensurável, uh, tenta-se obter uma certa captação de sinais, por exemplo, fisiológicos, saber que quando eu estou a tentar adivinhar uma carta dentro de um baralho de cartas, o que é que vai sair, mede-se, por exemplo, a minha condutância da pele, a minha eletricidade da pele, se está mais úmida, se está mais seca e nota-se que quando eu acerto a pele fica, fica mais seca. Quando eu sinto que vou errar, a pele fica mais úmida. E isso inconscientemente, eu não sei, porque não tenho algo que começa, mas uma pessoa ao lado tem esse aparelho, é como se o corpo vamos dizer assim, soubesse antecipadamente se eu vou acertar ou se eu vou errar. E se as pessoas estão atentas a esses sinais inconscientes não é? Conseguem acertar e são mais intuitivas.
0: De alguma forma, nós é como se tivéssemos, como se recebêssemos alguma informação que nos pode ajudar na nossa vida e à, à qual às vezes não, não, não ligamos. Não faças isso, não vais por aí. É mesmo avança, isso. toma essa decisão. É, é mesmo isso que eu vou
1: dizer. Aliás, é estudado dentro da parapsicologia que vai para os laboratórios como a pré-cognição. E um dos filmes que esteve aí há pouco tempo, o Minority, Minority Report, falava desses pré-cog, que eram uns seres que sabiam antecipadamente onde é que se iriam passar os crimes e que tipo de crimes, etc. etc. E a pré-cognição é, é, é algo que é saber do futuro, de certo modo. É eu saber o que se vai passar. E isso, é pré Pode vir uh, no exemplo que eu dei, das cartas que vão sair, eu vou dizer qual é esta ou aquela, mas também há pessoas que têm pré-cognições uh, associadas, por exemplo, a sonhos pré-monitórios. Isso é, é, de certo modo, uma intuição. É saber, com certeza, algo que ainda não passou pela própria consciência das pessoas. Ainda não se passou. É como se o futuro enviasse informação para o presente
0: falou nos sonhos e também já, já o tinha referido há pouco quando falou na, nas ciências da consciência uhum. não sei se faz sentido mas parece-me haver um grande contraste entre o interesse da, da, da ciência da, da, da comunidade científica relativamente aos sonhos e, e relativamente à intuição a intuição, um, um, eu ia dizer um parente pobre mas se calhar é um, um pequeno parente pobre de, comparado com os sonhos que, que movimentam se calhar muito mais atenção, não é? Tem
1: toda a razão, tem toda a razão é realmente um parente pobre, mas eu penso que não vai ser este, este simpósio deu um grande impulso a visibilidade que teve nos mídia etc, mas como disse muito bem os sonhos, desde Freud que, que utilizou os sonhos como a via real para o inconsciente, depois de ter abandonado a hipnose, é curioso a psicanálise surge porque Freud viu como se fazia hipnose em Paris nas aulas de Charcot e é quando ele viu que existe um mundo inconsciente que não era dito aos terapeutas e que Charcot fazia vir ao de cima que ele pensou em utilizar isso também com os seus pacientes só que a hipnose na altura era uma hipnose profunda, uma hipnose em que as pessoas não tinham memória e quando acordavam ele teve que a abandonar e, e portanto instituiu aí os sonhos como a via real de acesso ao inconsciente e os sonhos a partir de então passaram a ter uma difusão de livros de estudos, até estudos psicofisiológicos, e eu diria que entre nós, para lembrar uma personagem que se tem dedicado bastante a estes estudos, a professora Paiva, que montou mesmo um laboratório de estudo do, do sono e do sonho uh, no Hospital Santa Maria. Sim.
0: E, e, e assim, interessa-lhe os sonhos ou é uma coisa que não o motiva muito? Ah, motiva
1: motiva, embora como sabe, é uma, é uma área também de novo, da consciência a consciência tem este caráter que já há pouco apontei relativamente aos plurais, é, é a subjetividade que é importante, é a experiência do próprio subjetiva intransmissível e fica portanto dentro do próprio, e eu tenho que estudar experiências que quase não posso reproduzir cá fora, é, é o próprio que sonha, e, e portanto não posso fazer experimentação a não ser com o próprio e a partir daí quando eu me interesso pelos sonhos estou a valorizar nitidamente a experiência subjetiva e nesse sentido tenho de atuar para aquela pessoa de acordo com o contexto que está a viver o contexto de família, o contexto laboral e portanto não posso fazer uma interpretação segundo aquela que vem nos livros nos manuais que se compram por aí tenho que utilizar características próprias da pessoa jogando com, com a sua subjetividade e a ela própria, ajudada por mim não é? somos co-terapeutas é que vai descobrir o, o significado do seu próprio sonho e fica encerrado para ela, não serve para mais ninguém Professor, deixa-me introduzir
0: na conversa a questão da mediunidade do... uhum. um, conhece, estudou contactou, é apenas, foi apenas um interesse, foi apenas curiosidade mais do que isso? Não, foi de tudo um pouco, não se pode dizer que seja
1: ou, houve tem sido, e, e, curiosidade, estudo, contactar, etc. E, e portanto, temos que reconhecer que existem algumas pessoas eh, que, que eu poderia classificar com capacidades extrasensoriais, portanto, para além daquilo que são os nossos cinco sentidos, captam informação de outro modo. E isso, todos nós temos esse potencial uns mais que outros, e, e portanto poderíamos dizer que num grau ou noutro menor, temos muitas vezes, às vezes de modo anedótico, inesperado, que nos faz rir, que nos faz duvidar disso, eh, termos acesso a, a essa informação que é captada de modo paranormal, que sucede na vida do dia-a-dia, -dia, mas que há pessoas que, por características pessoais, hereditárias, constitucionais, utilizam na, quase sempre no seu dia-a-dia.
0: Mas, de alguma forma, uh, uh, não sei, tipificou um tipo, não sei se, se interpretei mal, peço desculpa, uhum, mas tipificou uhum. uma mediunidade mais acidental e, porventura, se pensarmos numa mediunidade, por exemplo, mais ligada ao, ao Espiritismo, uhum, é uma mediunidade... Uhum. Forte, Sim, é verdade, muito é marcada, muito carregada, a qual não se pode ficar indiferente, não é? Acho Sim, eu... sem dúvida. E, e, e pronto, e, na verdade,
1: acho que tocou num ponto essencial. Uh, eu falei no sentido geral, essa é uma mediunidade muito tipificada, muito forte, que tem o seu setting. Uh, portanto, um setting portanto, é um local próprio para isso. São pessoas que uh, ou desenvolveram esse tipo de capacidades ou já as tinham herdado. Eu estava -me a referir à mediunidade no sentido geral que todos nós podemos... Uh, possuir, mas existem alguns traços uh, comuns seja a essa mediunidade falou no Espiritismo, que está mais uh, ocidental mas também a mediunidade que nós vemos em, em em etnias diferentes ligadas, seja por exemplo ao Brasil no Candomblé, seja ligado aos xamanes da Sibéria Sim. ou a ou ou outras etnias que utilizam até plantas para facilitar a sua mediunidade ou, ou fumar determinadas ervas etc. Ok, mas no sentido geral Poderíamos dizer que as pessoas que, que têm esse desenvolvimento, geralmente já têm alguém na família. como se houvesse aqui algo genético uh, indefinido, mas que se herda. Portanto, alguém na família já tinha alguma facilitação nesse tipo de captação de informação de modo paranormal. Depois, estas pessoas, um, eventualmente, porque praticam algumas disciplinas mais espiritualizadas, a meditação... Ou ou se fazem auto-hipnose, auto ou praticam algumas artes marciais, onde, está, onde tem um grande peso, uh, digamos, esta via uh, de intervisação como o Tai Chi, aumentam essa capacidade. Uh, e uh, estas pessoas, naturalmente, por aquilo que eu disse, também, por causa destas práticas, ficam mais flexíveis. Têm uma certa capacidade de lidar com com aquilo que é o não definido portanto são capazes de aceitar que é possível outro tipo de obter realidade, aliás até se diz que estas pessoas na gíria da parapsicologia são chamados os carneiros, contrariamente aos que não acreditam em nada, que são os cabritos e o que se sabe é que quando se dividem nestas duas categorias cada um tende de certo modo a confirmar os seus resultados. Uh, os carneiros, porque admitem que isso é possível, têm um nível de acerto estatisticamente significativo elevadíssimo. Os chamados cabritos, que não acreditam, vão ter a mesma, a mesma significância estatística uh, em termos de falhar, que não seria de esperar pelo acaso. É como se cada um procurasse confirmar Sim. as suas expectativas.
0: Professor, deixa-me... Não é para tentar fazer um resumo de tudo isto que nós temos vindo a conversar. Sim. O professor identifica-se com uma frase que há uns anos fez algum teve algum sucesso em termos de, de, de vox populi em Portugal que era não nega a partir de uma ciência que não conhece ou não nega a partir de uma uh -huh, ciência. Uh -huh. o identifica se identifica-se com essa ou ou, 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 a, ou seja não nega a partir de algo que não conhece ou e portanto está receptivo tem essa perspectiva mais holística ou às vezes nega mesmo e portanto nem tudo nem, nem tudo pode entrar.
1: Eu costumo talvez não nessa frase como ela está escrita ou foi dita mas numa frase com que eu termino as minhas aulas eh, ligadas às ciências de consciência, que eh, que, que, que o futuro uh, do ser humano está na sabedoria da incerteza porque se eu tenho certezas fico por ali e vou tentar eh, comprovar aquilo que eu já sei e que se consegue portanto a minha frase mais, mais geral e, e que eu defendo e com a qual acabo sempre os meus cursos é que o, o futuro uh, do ser humano está na sabedoria mesmo a sabedoria da incerteza é eu dizer sempre que eu tenho uma resposta, ficar e fazer uma nova proposta para investigar. E isto como
0: se fosse uma never-ending end, story. story. Sim. Exatamente. Sim. como Sim. Uma nunca história acaba. que nunca acaba. acaba. Professor, nós falámos basicamente nestes Quase 40 minutos falamos basicamente deste, desta sua, deste seu interesse por, por, uma, por um conjunto de perspectivas menos convencionais, apesar uhum. de tudo o professor é psiquiatra, um, e, 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 e portanto também, também não, não posso ignorar isso, sendo que há uma faceta curiosa, este um consultório online no, no portal SAP, uhum, uhum. Um, porquê? Uh, já que falou também nesse aspecto com
1: psiquiatra, na verdade eu mesmo tendo estes interesses, na minha praxis no meu trabalho do dia-a-dia eu funciono como um médico. Uh, isto é, quando uma pessoa me procura e sempre que eu analiso um problema, vou tentar ver as causas naturais. E eu te repito de novo, as causas naturais antes de tentar outro tipo de explicações uh, alternativas. E isso, uh, porque eu mantenho-me, de certo modo, fiel ao modelo médico, mas amplio, não fico reduzido a ele. Portanto, tenho uma atitude médica uh, de base e depois só que fica ampliado. Portanto, não rejeito o modelo médico de sim, modo nenhum. Uh,
0: em relação a uh, à... é esta experiência que de, de, de um consultório, ah, do consultório de sem dúvida.
1: isso aí foi, digamos, uma proposta que me foi feita pela então diretora da revista Saber, uh, Saber Viver Saber Saúde, se eu estaria disponível eu disse que sim, porque uh, tenho também uma atitude social que acho que deve dar uh, o que sei uh, a longas digamos a grandes grupos uh, de população e sempre que há uma pergunta que cai na redação, é-me enviada pela diretora eu respondo e sai, sai nessa revista depois soube mais tarde, já agora deixe-me dizer-lhe, e isso talvez explique um pouco porque é que eu não tenho respondido nesse, nesse blog, quando eu vejo no seu anúncio uh, do, da minha estadia aqui assim, de que eu tinha um blog online, e eu disse assim, mas eu tenho isto é novo para mim, vou ver e realmente lá estão todas as, as respostas que eu dei ao longo dos últimos anos à revista, e só depois é que eu percebi que a revista punha online as minhas respostas. Daí que descobri alguns, por nós foi isso? Sim, descobri por nós, exatamente e por isso é que eu depois, quando lá fui uh, ontem ou hoje, vi que tinha lá perguntas que já tem mais de um ano que eu não respondi porque, na verdade, desconhecia que eu de próprio desconhecia Pronto. tinha um blog online e que as pessoas escreviam para lá a perguntar, porque eu só respondia às que eram enviadas para a revista e que a revista me dava a mim portanto, peço desculpa aos, às pessoas que escreveram para lá e que julgaram que é má educação, não ter respondido, não, desconhecia simplesmente isso, peço desculpa Fica feito esse, 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 esse,
0: esse, 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 esse esclarecimento em cima da hora Sr. Mário Simões, muito obrigado pela, pela sua presença na TSF durante esta tarde para esta conversa. Muito eu obrigado. Que agradeço, ao João Paulo. Obrigado.